0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura.
2: Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute Superheldinnen und Superhelden, also mehr als nur Heldinnen und Helden. Ihr Spielfeld, das sind die Comics. Und zu Gast sind wir am Comics Festival Fumetto in Luzern, das diese Tage eröffnet. Ganz genau sind wir in der Kornschütte mitten in dieser Stadt Luzern. Eines der Themen hier, The Curse of Zorro, die Evolution der Superheldinnen. Und das ist auch der Anlass, warum wir darüber reden. Meine Gäste sind Lika Nüssli, Comicskünstlerin, Mia Oberländer, Comicskünstlerin und Marie-France Lombardo, Historikerin im Verlagswesen und in der Kulturförderung tätig. Heldinnen und Helden. Ja, wie definiert ihr denn das? Heldinnen und Helden? Lika?
1: Ähm, ich habe vor kurzem eine Philosophin äh, gehört, die gesagt hat, dass äh, das Wort einfach viel zu oft gebraucht wird, zu schnell, Heldinnen und Helden. Mhm. Und sie hat gemeint, ähm, dass äh, eine Heldin erst dann eine Heldin ist, wenn sie ihr Leben riskiert für andere Leben. Und ich fand das eigentlich recht gut. Und ähm, somit gibt es für mich eigentlich gar nicht mehr so viele Heldinnen und Heldinnen.
0: Mhm. Marie-France?
3: Es ist äh, interessant zu hören, also diese Definition bei mir, wenn ich äh, die, das Wort Held oder Heldin höre, bei mir kommt dann automatisch die Assoziation, die ich aus meinem Geschichtsstudium habe. Also ich denke an die Antike automatisch aus irgendeinem Grund. Äh, deshalb irgendwie Herakles, Achilles, also das sind so meine automatische äh, die Zusammenhänge, die mein mhm. Kopf automatisch macht, ja genau.
2: Ich würde es äh, irgendwie viel weniger radikal definieren, als Lika jetzt gerade gesagt hat. Mhm. Ich hätte jetzt einfach gedacht, es ist jemand, der irgendwie was Beeindruckendes macht, äh, was ich bewundere und von dem ich denke, dass ich es vielleicht selber nicht könnte oder nicht so gut könnte. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich einen Boden, sehr bodenständigen Bezug zu äh, Heldinnen und Helden. Ich habe das Gefühl, es könnte fast jeder werden.
0: Also jeder hätte das Zeugs dazu. Jeder oder jede.
2: Ja, vielleicht schon. Ich
1: möchte eigentlich da anknüpfen, was Mia vorher gesagt hat, dass wir eben fähig, für vieles fähig sind, wenn wir es uns nur zutrauen. Und ich würde eher dafür plädieren, dass das die Normalität ist und eben nicht das Außergewöhnliche.
0: Mhm. Das heißt also, dass man quasi irgendwie wie die, den inneren Schweinehund überwindet und dann eigentlich im Prinzip Anführungs und Schusszeichen, schon eine Heldin oder ein Held wäre.
2: Ja, aber man müsste nicht so etwas Besonderes daraus machen.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube, es sind halt irgendwie so zwei verschiedene, oder es gibt so zwei verschiedene Möglichkeiten, weil ähm, ich finde, so Helden oder Heldinnen, die irgendwie dazu werden durch irgendeine große Geste, die werden, verlieren dann so ein bisschen so eine menschliche Komponente und werden dann so aus dem Pool der Menschen raus und sind dann so der Held oder die Heldin. Ähm, und das finde ich dann manchmal selber irgendwie nicht mehr so interessant, weil ich dann, dann nicht mehr so viel Zugang zu finde oder mich das dann irgendwie, ich weiß nicht, ich, mich ähm, das dann so stört, wenn wenn man so wegen einer Sache dann so durchidealisiert wird. Ich finde das eigentlich ganz nett, wenn ähm, das Heldentum so ein bisschen greifbarer bleibt, was natürlich nicht bedeutet. Also ja, natürlich sind viele Sachen, sollten wir einfach so machen. und ähm, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber irgendwie, ich, ähm, ja, ich habe da nicht so ein, so, ein krassen, so ein krasses Interesse an so einem riesen Heldenmythos, an dem ich dann nicht mehr so richtig teilhaben kann. Ja, ich eigentlich auch nicht.
3: <lacht> <lacht> ähm, verstehe ich es aber dass richtig, dass du, Lika, eigentlich diese Definition, dass ein Held oder eine Heldin erst als solche definiert werden kann? Wenn sie oder er das Leben riskiert, also würdest du das unterschreiben? Für andere Leben. Für andere, ja, mhm. natürlich, ja. Mhm. Also das würdest du unterschreiben, diese Definition. Was ja, ja bedeuten würde, dass ja die, die HeldInnen sonst im Alltag viel weniger sind. Also nur weil ich etwas Schönes für jemand anderes mache, das, dann bin ich noch keine Heldin sozusagen.
1: Ja, das würde ich
2: eigentlich schon so sagen.
0: Mhm. Mhm. Also gibt es eine Messlatte, ja.
3: Ich finde es schon auch eine schlüssige Definition.
2: Das reduziert halt auf jeden Fall die Menge der HeldInnen ähm, <lacht> bedeutend. Ähm, ja, natürlich würde ich mir eigentlich wünschen, dass so keine Leben riskiert werden müssen, aber es ist natürlich, ähm, also ich finde das zum Beispiel, naja, ich will jetzt irgendwie nicht so politisch werden eigentlich, aber ich finde das eigentlich auch manchmal dann irgendwie so schwierig, wenn man ähm, dann so das eigene Leben geben, für was auch immer, wenn man das dann toll findet. Ich finde das auch oft irgendwie vermeidbar, aber es kommt natürlich auch so sehr darauf an, in welchem Kontext wir uns jetzt befinden. Ob es jetzt irgendwie um eine mythologische Figur geht oder um irgendwelche Kriegsszenarien oder um, keine Ahnung, man springt noch in der letzten Minute irgendwie vor einen Zug, um da jemanden wegzuschubsen, der sonst überfahren wird oder so. Das kann man natürlich vielleicht generell nicht so vergleichen. Ich denke es jetzt auch gar nicht
1: so actionreich. Ich, also, ich stelle mir da eher vor, ähm, Frauen, die andere Frauen fliegen. Oder ähm, ja, vielleicht im Krieg auch sind und ähm, unter schwersten Bedingungen ähm, sich trotzdem einsetzen, ähm, anderen Leuten zu helfen.
0: Eifriges Nicken rundherum. Also verlassen <lacht> wir mal die Heldinnen und Helden. Kommen wir zu den Superheldinnen und Superhelden. Das ist nämlich eigentlich das Thema am Fumetto und auch sonst. Versuchen wir doch mal zu ergründen, was denn die Superheldinnen und Superhelden von den anderen unterscheidet. Das gehen wir jetzt ganz klar in die Fiktion. Was unterscheidet denn die Superheldin oder den Superheld vom, von der ganz normalen, stinknormalen Heldin oder Held?
3: Also ich glaube für mich das Erste, was, was mir einfällt, ist, dass, dass, dass sie übernatürliche Kräfte oder Fähigkeiten haben. Das würde ich jetzt für mich als erstes Kriterium in den Unterschieden auflisten, also dass sie Sachen können, die ähm, normale Menschen, auch wenn sie Heldinnen und Helden sind, eben nicht können. Also mit ihrem Körper, mit ihren Gedanken, wie auch immer, aber dass sie, dass sie ins, ins Übernatürliche geht.
0: Es sind natürlich auch ähm, Figuren, die erfunden worden. im Comic. Hat euch das jemals interessiert? Jetzt gucke ich mal euch beiden Zeichnerinnen an. Hat diese Art des Comics euch mal interessiert in eurem Leben? Also mich nicht. Mhm.
2: Mich auch nicht so, ich war auch mehr so die Donald Duck äh, Fraktion, das ist <lacht> ja auch so ein Anti-Held Doch, nee, aber es gibt dann, wird der irgendwann noch Phantomias da wird der, Oder wo ich nie weiß, wie man das ausspricht Heißt der Phantomias oder Phantomias? Phantomias ah, ja. oh. Ich hatte da schon brennende Streits Aber naja, <lacht> dann wird er doch noch ein Held Aber eigentlich, das ist so der einzige Held dieses, die, Das phantomalter alter ego von Donald Duck, was mich interessiert
3: hat
0: mhm. Wie ist es bei dir? Hast dich das jemals interessiert, so als, als Genre, dieses Superhelden, superhelden genre
3: Das ist etwas, was ich ein bisschen quasi als Kind äh, cool noch fand. Ähm, ich habe dieses Genre oder quasi diese Nische innerhalb des Genres mit dem Erwachsenwerden ein bisschen verlassen, muss ich sagen. Also ich, ich, es ist nicht mehr so mein Ding, aber als, als Kind äh, habe ich einfach das gelesen, was mein Vater so gelesen hat. Und zwar, ähm, superman und ähm, aus Italien, Diabolik heißt das. Ich weiß nicht, ob das nördlich der Alpen bekannt ist, aber es ist auch so ein, so ein Superhelden-James Bond-artiges irgendwas. Aber ja, als Kind vor allem, genau.
0: Mhm. Ach, James Bond war ja die Fortsetzung, die filmische von, von solchen Superheldinnen und Superhelden. Nur noch schnell zur Abgrenzung: Asterix und Obelix. Also zumindest Obelix?
3: Lustigerweise habe ich, also eher als erwachsener Mensch, aber als Kind war das wirklich nicht so. Meins. Ich bin dann auch hier durchs Geschichtsstudium lustigerweise dann eher ähm, darauf gekommen, ja.
0: Aber sind das Superhelden? Die haben ja übernatürliche Kräfte.
2: Das ist irgendwie absurd, weil ich, das habe ich zum Beispiel schon viel gelesen, aber da habe ich jetzt gerade überhaupt nicht dran gedacht. Ähm, und die erfüllen ja eigentlich beide Kriterien, die sind ja schon irgendwie Helden, weil die retten ja ständig Leute. Ähm, und sie haben übernatürliche Kräfte, aber trotzdem... Fehlt irgendwie das Superhelden-Outfit oder so.
0: <lacht> Man hat das was mit dem Aussehen zu tun?
2: Ich habe schon sofort so
1: ein Bild, wenn ich Superheldin oder Superheld höre. Beschreib mal. Ähm, jemand mit einem V-Körper, mhm. ähm, der irgendwie durch, äh, durch die Lüfte flitzt, irgendwie langweilig schön.
0: Langweilig schön finde ich eine <lacht> schöne Bezeichnung tatsächlich.
2: Langweilig schön trifft es richtig gut und ein Cape,
1: das ja genau, ein flattendes
3: Cape und also irgendwie so starke Wangenknochen, ja genau, das wollte ich auch noch sagen, markante, ja. stimmt. Und in den meisten Fällen weiß wahrscheinlich, oder? Und ja. männlich oft, oft. Also weiß vor allem stelle ich mir das automatisch. Also ich habe das Gefühl, es ist, äh, dieser, dieser Bereich ist, ist schon sehr ähm, weiß geprägt, wenn man so quasi also davon spricht, ja genau.
1: Aber eine Haartolle.
3: Genau. genau.
0: Und darum passt jetzt Obelix nicht rein.
2: <lacht> das ist irgendwie nicht glamorous genug.
0: <lacht> die Superheldin, die gibt es ja auch, haben denn die, die gleichen Eigenschaften wie Männer.
1: Also da stört es mich einfach unheimlich, dass, äh, dass es ein Pendant geben muss zu einem Superman, eine Superwoman. Also dann ist es wieder, der Mann war einfach zuerst diese Figur des Männlichen und dann wurde das noch adaptiert in eine weibliche ähm, Charaktere. Und ich finde das einfach grundfalsch. Also es müsste doch sich aus
2: sich selber etwas äh, Neues entstehen.
0: Mhm.
2: Ja, yes. irgendwie, es fühlt sich so an wie so ein Trostpflaster irgendwie, so, ah, guck mal, jetzt geben wir dir, geben wir den Frauen auch nochmal irgendwie, die haben auch immer die schlechteren Storylines und irgendwie weiß man dann auch nicht so genau, ob das jetzt äh, dann wirklich irgendwie äh, dafür da ist, dass es für Frauen auch noch eine Identifikationsfigur gibt oder ob es jetzt mehr darum geht, dass ähm, Männer Lust haben, sich langweilig schöne Superheldinnen in irgendwelchen engen Kostümen anzugucken, irgendwie hat mich das auch nie
3: gereizt. Also ja, ich bin einverstanden mit, mit mit euch zwei. Sie sind sicher auch, also SuperheldInnen sind sicher auch oder waren Produkt ihrer Zeit. Also ich glaube, soweit ich, wenn ich wenn ich da richtig liege, ist ja die erste Superheldin Wonder Woman, das ist in den 60er jahre entstanden. Und da ähm, war ja die Rolle der Frau auch eine ganz... Andere als als heute es ist ja wie klar, dass dass der Kontext ein anderer war und deshalb auch die Rolle dieser Superheldin eine andere war. Aber es stimmt absolut, dass sie wie Erst entstehen in einem bereits ähm, bereits bestehenden Universum, der männlich geprägt ist. Und sie sie, sie haben keine Eigenständigkeit als als Figur, hatten sie zumindest nicht. Ähm, und das das stört mich auch äh, extrem natürlich. Ähm, aber ich fand es auch interessant zu sehen in den letzten Jahren, wenn wir jetzt quasi auf der Schiene DC Marvel bleiben, mhm. ähm, dass ja diese Filme, weil diese Comics sind ja noch werden ja auch verfilmt, dass sie un, einen unglaublichen Erfolg hatten mit diesen weiblich zentrierten Filme, also Wonder Woman oder Captain Marvel zum Beispiel. Die haben ja Millionen äh, gemacht, was wie auch zeigt, dass ja offensichtlich ein Publikum da ist, ähm, welches sich auf solche Filme und Geschichte auch freut, also wenn mal die, die, die weibliche Figur im, im, die Superheldin im Zentrum ist.
0: Aber interessieren würde mich trotzdem die, die Faszination, die das ausübt, weil es ist doch ein Genre, das, das uns erhalten geblieben ist, über Jahrzehnte hinweg, startet in den ja. 30er Jahren. Wir wissen, es gibt X, X Spielarten desselben auch im Film hinterher? Also zum Teil wurden die Comics direkt verfilmt, zum Teil sind es einfach Figuren, die auf dasselbe aufbauen. Was ist denn daran so faszinierend?
3: Also ich kann mir Verschiedenes vorstellen, also an, an Superheldinnen und Superhelden. Ich glaube sicher einmal ähm, eben diese übernatürliche Kräfte faszinieren wahrscheinlich. Das, das, das können wir einfach nicht als normale Menschen. Deshalb ist es faszinierend. Ich glaube, ein Machtelement ist wahrscheinlich auch faszinierend. Also diese 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 Superhelden, die sind beliebt, die haben irgendwie so ein großes Ziel, die sind berühmt und haben eine gewisse, die üben eine gewisse Macht aus, ob jetzt quasi äh, im Guten oder im Bösen, aber sie sind mächtig. Das ist wahrscheinlich auch faszinierend. Ja, und es eignet sich halt auch mega gut so ähm, zur Realitätsflucht ähm,
2: und halt auch gerade vielleicht irgendwie in so unsteten Zeiten findet man das vielleicht auch einen tröstlichen Gedanken, dass es dann irgendwie einen Superman geben kann oder ähm, sonstige Superhelden oder Heldinnen mit übernatürlichen Kräften, die dann so der Meteor rast auf die Erde zu und im letzten Moment irgendwie mit einem kleinen Finger noch zur Seite geschoben. Das wäre schon schön, also... <lacht> Ja, das Rezept ist einfach bombensicher, denke ich.
1: Es mhm. ist einfach sehr, wie du sagst, etwas sehr Populäres.
0: Aber was genau? Also, eben, Marie-France hat, hat, äh, hat eine Idee hervorgebracht, dass das vielleicht irgendwie, ja, eben diese Eigenschaften sind, die man selbst nicht hat, die faszinieren. Aber man könnte sich jetzt ja alles Mögliche andere vorstellen, ja, Mir?
2: Ja, und meistens ähm, müssen die sich das ja auch erst noch erarbeiten. Also ich bin jetzt, weiß jetzt nicht bei, gerade bei allen Superhelden oder Heldinnen, aber zum Beispiel ähm, irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel Spider-Man ähm, als mal nimmt, so dann ist steht da am Anfang irgendwie die schlechte, die schlimme Zeit, das ist vielleicht jemand, der ist irgendwie nicht beliebt in der Schule oder keine Ahnung, es ähm, äh, steht nicht so mit beiden Beinen äh, im Leben und dann irgendwie kommt diese Ent irgendwas passiert ihm, die diese Entwicklung kommt und dann kann er quasi aus der negativen Startposition in die super positive ähm, Superheldenposition wechseln und das ist vielleicht schon ein Wunsch mit dem sich oder ziemlich sicher ein Wunsch mit dem sich viele identifizieren können und ähm, was ja auch schön wäre wenn sich das so auszahlen würde immer mhm. wenn mir irgendwas total Schlimmes passiert ein Familienmitglied stirbt oder so aber dafür kriege ich dann wenigstens Superkräfte
3: also ja, ich bin einverstanden mit mit was du sagst. Es hat sich ja auch ein Element eben. Ich habe vorher gesagt Sachen, die man die man selber nicht hat, also Eigenschaften, die man selber nicht hat oder Sachen, die man nicht kann. Aber vielleicht gibt es auch Elemente, wo man sich eben identifiziert. Also quasi ist der andere die andere Seite der Medaille, wenn das dass man gemeinsame Traumata hat vielleicht, wie so in der Familie oder einen Unfall erlebt, dass man wie diese diese Identifikation oder diese diesen Zusammenhang da irgendwie so ist und dass, dass man nicht nur das cool findet, was man nicht hat, sondern auch, dass man wie die Origin-Story, die sogenannte, vielleicht ein bisschen teilen kann oder nachvollziehen kann, also die, die Schwierigkeiten, die diese SuperheldInnen
0: durchgemacht haben. Das andere hat mich noch interessiert mit den, mit den unsicheren Zeiten, dass man sich so Figuren wünscht. Ich habe da natürlich sofort an die politische Dimension gedacht. Ja, ich auch. <lacht>
2: Ähm, ich glaube einfach in Zeiten von, äh, von Unsicherheiten politischen, ähm, wo man irgendwie das Gefühl hat, mein eigenes Leben könnte auch in Gefahr geraten, sind natürlich, also ich glaube, dass das einfach eine sehr tröstliche Projektionsfläche ist. Mhm. Ähm. Ja und
1: es, es verspricht so viel Hoffnung und ähm, was ich, ich denke wir neigen dazu an Visionen zu glauben, die, die uns auch vorwärts treiben.
2: Also ähm, jetzt nicht unbedingt, mir fällt jetzt nur gerade dazu ein, die negative Seite der Medaille ist ja, es kommt ja nicht nur der große Retter, sondern es kommt ja meistens dann auch noch irgendwie ein, ein Antiheld mit dazu, also die kommen ja meistens im Komplettpaket. Es ist ja nicht nur irgendwie Superman und Spiderman, die unsere Gefahren abwehren, sondern die bringen dann auch noch übernatürliche GegnerInnen mit. Vielleicht würde es doch nicht alles lösen, vielleicht würde es es dann noch viel schlimmer machen, wenn wir noch ganz viele andere Bösewichte hier hätten
0: verlagern wir einfach die Konflikte irgendwo im Bereich, wo es fiktiv ist. Also könnte das sein, irgendwie so eine, eine Projektionsfläche irgendwo, wo es nicht mehr real ist und trotzdem diese, diese Gefechte ausgetragen waren. Und mir ist jetzt gerade Harry Potter in den Sinn gekommen. Da, da werden ja gleich auch alle bösen Zauberer mitgeliefert mit dem, der alles kann. Und das Prinzip ist ja immer das gleiche bei all diesen, diesen Erzählstrukturen.
3: Es sind ja Projektionsflächen, also es ist etwas, was nicht echt ist und trotzdem gibt es Zusammenhänge oft zum, zum realen politischen Leben. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, bei James Bond in den 70er, 80er mhm. ist ja quasi der Bösewicht oft aus, aus der Sowjetunion. Das ist mhm. ja, ich meine, das ist ja ein Paradebeispiel für die politische Situation. Ähm, und ähm, bei Superhelden, glaube ich, auch bei Captain America wurde ja auch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg erfunden, soweit ich das weiß. Das ist ja eigentlich auch so ein, so ein Beispiel, oder? Und sein Kostüm ist ja auch mit der amerikanischen Flagge, also sehr patriotisch eigentlich. Äh, dieser Zusammenhang zu, zu, zu den politischen ähm, ähm, Zusammenhängen ist, ähm, ist wie gegeben, finde ich, ja. Also oft zumindest.
1: Eigentlich werden sie fast auch ein bisschen instrumentalisiert, alle diese Heldinnen und Heldinnen. Ja, ich glaube, das stört mich eben auch ein bisschen an diesem Ganzen, dass es so ähm, absehbare Geschichten sind. Und ich wünsche mir eigentlich mehr Geschichten, aber das sind halt die sperrigen Geschichten, die dann auch nicht so populär werden, ähm, die irgendwie anders in einem Graubereich verlaufen.
0: Mhm. Also, wenn jetzt Superman mal auf die Nase fliegen würde, zum Beispiel.
2: <lacht> das gibt es ja auch. <lacht> Aber Captain America ist doch sogar auch, ist das nicht sogar auch ein Soldat gewesen? War das nicht irgendwie so die Origin-Story von ihm, dass er irgendwie, ein, war so ein Regierungsprojekt oder das so. Das kam ein Übersoldat sein, ja. Und das ging dann irgendwie. Hoffentlich habe ich jetzt nicht Quatsch erzählt und das hören jetzt lauter. Hm. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Ich meine, es gibt ja dann auch immer noch, also das ist schon auch ein bisschen das, was ich vorher schon auch angedeutet habe, dass dann, sobald die halt so übermächtig sind, sind die so ein bisschen entmenschlicht und ähm, eignen sich nicht mehr so gut als Identifikationsfigur, aber dann gibt es schon auch immer noch mal wieder die Krise, oder? Die kommt dann schon auch noch. Also Spider-Man hat doch dann auch wieder eine Krise, irgendwie seine Skills funktionieren nicht mehr so und so. man. Ähm, es, äh, man es wird dann schon oft, also scheint schon oft das Bedürfnis zu geben, das dann wieder so ins menschliche Universum zurückzuholen. Hm. Das
0: also das Erzählmuster scheint uns allen klar zu sein und das bleibt populär, aber trotzdem, das Comic per se um die Superheldin den Superheld, ist das irgendwie noch zeitgemäß, falls man das überhaupt so sagen darf? Also ich vor Ort das sehr wohl in den 30er bis irgendwie 70er Jahren, wo das noch irgendwie, also es ist ja auch viel, wenn man die Parallele nimmt zum Film. Also James Bond, da wird immer wieder gesagt, das ist eigentlich nicht mehr von unserer Zeit.
1: Ja, es ist auch so romantisch
2: eigentlich, oder? Das ist auch so ein romantisches Bild, also mich interessiert es nicht so, aber ich würde jetzt mir nicht rausnehmen zu sagen, was mich nicht interessiert, ist nicht zeitgemäß. <lacht> ähm,
0: ja, das ist die Frage. Ähm,
2: aber wenn man es jetzt halt zum Beispiel, also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die mega irgendwie auf Superheldinnen-Comics abfahren, aber dann andererseits muss man ja auch sagen, dass... Ähm, die Marvel- und DC-Filme ja quasi im Minutentakt erscheinen also und sich ja auch gut verkaufen. Also äh, scheinbar scheint es ja schon noch eine sehr große Audienz dafür zu geben. Und auch jetzt, als ich in, in Angulem war, war ich da in dem kleinen alternative Comics-Zelt. Aber das ist ja nur ein Bruchteil von dem großen äh, Zelt, wo dann die ganzen... Ähm, die
0: Blockbuster sind oder Die so.
2: Blockbuster residieren. Hm. Und dann sind da die Zeichner von den großen Superhelden Comics und Zeichnerinnen und ähm, also ich habe das Gefühl, es scheint schon noch auf jeden Fall eine große Bühne dafür zu geben.
3: Ich glaube, es geht wahrscheinlich gar nicht, also die Frage sollte vielleicht nicht sein, ob dem, der Genre, also quasi äh, Superheldinnen an sich nicht mehr zeitgemäß sind, sondern die Geschichte, die über diese Superheldinnen erzählt werden, also quasi durch diese Superheldinnen-Geschichten, diese müssen vielleicht zum Teil müssen abgedatet werden. Mhm. Aber ähm, die Tatsache, dass man Superheldinnen hat als Figuren, glaube ich nicht, dass ich glaube nicht, dass das jemals ähm, nicht relevant sein wird. Das haben wir ja auf einer gewissen Art und Weise seit der Antike, also seit man erzählt eigentlich, also dass man wie so Figuren hat, ähm, auf die man die die man respektiert, die man die die die, die faszinieren. Ich glaube nicht, dass die Erzählform äh, verschwinden wird, äh, aber ich bin schon einverstanden, dass man vielleicht eine abgedatete Version ähm, vor allem in der in Frauenbildern, in, in der Repräsentationsfragen mhm. absolut ein Update notwendig ist. Mhm. Genau.
1: Ja, aber ich finde es immer so, also ich finde, es, es besteht ja eigentlich auch Sexismus, dieses ganze Thema. Und eben, also es, es ist überfrachtet eigentlich mit Klischees, darum finde ich es auch so schwierig, ähm, äh, das wieder neu zu, neu
3: zu bestücken. Vielleicht ist es ähm, eine Definitionsfrage, vielleicht also kommen wir quasi wie so zurück zum Anfang, was ist eine Superheldin oder ein Superheld, ähm, wenn, wenn, wenn man sie einfach nur versteht als ähm, Figuren mit eben übernatürlichen Kräften, die etwas für die Menschheit zum Beispiel tun, dann finde ich, kann schon irgendwie ein Paradigmenwechsel auch stattfinden in der Erzählart, also dann ist meine Hoffnung, dass man auch aus diesem sexistischen <lacht> Zyklus zum Beispiel rauskommt mit anderen Erzählformen, die aber trotzdem mit Superheldinnen arbeiten.
0: Ja.
2: Äh, ja, ich, ich frage mich halt auch, also ich weiß nicht, ob das das ist, was du auch meinst, aber ich finde, es kehrt halt so ein bisschen zurück zur Frage vom Anfang, so was ist ein Superheld oder was ist eine Superheldin, weil ich bin am Fumetto, weil ich eine Ausstellung eine Kunsthalle aufbaue, die äh, mit dem diesjährigen Fumetto-Wettbewerb zusammenhängt, der Superpowers heißt und da ähm, war der Leitfaden schon so, jeder von uns hat Superpowers, jeder von uns kann ein Superheld oder eine Superheldin sein, auch in den kleinen Gesten liegt die Superpower. Ähm, und ich frage mich halt, wenn man also, weil schon, wie du vorhin auch schon meintest, die die Superhelden und Superheldinnen-Erzählungen sind sehr weiß, alle sind dünn, schön, V-Körper und so. Es ist irgendwie, und wenn man das aufbricht, was man auf jeden Fall müsste, würde ich denken, ob das dann überlebt. Also ob diese ähm, die, die Art und Weise, wie wie, wie diese Geschichten jetzt äh, funktionieren, die das Superideal dass wir quasi alle sein wollen, wenn wir aufhören, uns auf ein Ideal zu konzentrieren, was glaube ich schon gesund wäre, ähm, ob wir dann weiterhin solche Heldinnenfiguren haben können, also ob die Geschichten dann die gleiche Anziehungskraft ausüben oder wie, ob man, dann, also wie man das neu denken müsste. Also
0: dass wir quasi das Klischee brauchen.
2: Ja, brauchen wir das Klischee und wenn wir denken, jeder von uns, wie jetzt quasi in der Ausstellung, jeder von uns kann ein Superheld oder eine Superheldin sein, finden wir es dann noch interessant. Oder finden wir dann wieder so, naja, aber dass du dir ein bisschen Mühe gibst, das sollten wir alle machen.
0: Da möchte ich doch noch auf etwas zu sprechen kommen. Ich habe so den Eindruck, keiner von uns vieren ist irgendwie so wahnsinnig interessiert gewesen an diesen Superheldinnen und Superhelden, auch in der Comics-Geschichte nicht. Den, das es mir reingeschwemmt hat oder die, die bei mir ankamen, auch Tata, wenn man so will, könnte ja einer sein, er entspricht natürlich nicht dem Klischee, oder? Aber was dann viel interessanter war, und da möchte ich euch darauf ansprechen, sind eigentlich die sogenannten anti und anti -Helden. Du hast vorhin gesagt, die Sperrengeschichten Geschichten, Lika. <lacht> sind, erzählen sich solche Geschichten, ähm, oder sind die interessanter für dich jetzt quasi, die von anti und anti -Helden?
1: Ich glaube schon, weil sie einfach ähm, menschlicher sind, weil, weil, weil wir es alle sein können und ich glaube, das sind auch ähm, die Filme, die mich interessieren, die Bücher, die mich interessieren, die Comics, die mich interessieren, die Anti-Heldinnen ähm, haben. Bei mir ist die Projektionsfläche dann viel größer.
3: Vielleicht ist auch die Möglichkeit zur Identifikation viel größer, weil sie eben, eben ein etwas Menschliche, menschlicheres haben und auch Schwachstellen wie wir alle oder ähm, ich, ich habe das Gefühl, man identifiziert sich viel schneller und aus diesem Grund finde ich es auch spannender.
2: Ähm, ja und also ich meine, ähm, klar, man wäre irgendwie gern ein Superheld, aber die, das ist auch mega anstrengend bestimmt. Also so die haben mega viel zu tun, von denen wird erwartet, dass sie immer stark sind und so und das will man vielleicht dann am Ende des Tages selber doch nicht und dann... Gibt es irgendwie Anti-HeldInnen, die dann irgendwie, oft hat das ja viel auch mit Schmerz zu tun, also die sind ja meistens irgendwie in ihrer Position, weil sie irgendwie Schmerz erfahren haben und das ist dann irgendwie auch tröstlich, dass ähm, quasi, äh, dass man das auch zulassen kann und so und das ist vielleicht dann noch ein direkterer Identifikationsweg als jetzt mit dem strahlenden, flawless Superhelden oder der Superheldin.
0: Ja, Du hast ja vorhin selbst äh, eingeführt, dass dass die ab und zu auch mal eine Krise haben. Damit, dass sie auch Schwächen zeigen oder und dass, dass man sich dort vielleicht eher mit ihnen identifizieren kann, eben aus dem Grund, weil sie ab und zu mal auch einen menschlichen Zug zeigen.
2: Ja, aber zum Beispiel der Superheld ist die ganze Zeit mega stark, rettet alle und dann hat er mal eine Schwäche und man ist so einerseits, ah puh, er ist menschlich, aber andererseits ist dann so das Get oh, er muss jetzt aber schnell wieder stark werden, trocknen jetzt mal die Tränen und so, wir müssen ihn wieder auf den auf den Damm bringen, während ähm, so ein Antiheld teilweise ja dann manchmal schon seit Jahren nur noch quasi Chaos verursacht, weil er so schmerzgesteuert ist und irgendwie macht ständig alles kaputt. Aber dann ist das, äh, der Endmoment ist dann so, man versteht, warum er so handelt und es ist okay. Also es ist natürlich ähm, irgendwie ein tröstlicherer Vorgang, finde ich dass man sich auch irgendwie beim, beim Helden ist so, ach du kannst auch mal einen Tag krank sein, aber dann wird es ja funktionier wieder. <lacht> beim Superhelden ist so, auch wenn du viele Menschen, äh, beim Antihelden ist so, auch wenn du viele ja. Menschen verletzt hast oder dich daneben benommen hast, du kannst zurückkommen.
1: Mhm. Ja eben und darum finde ich auch, sollten eigentlich die Superheldinnen und Superhelden abgeschafft werden. <lacht> <lacht> ähm
0: also ich wollte ja also jetzt eigentlich fragen, ob ihr euch vorstellen könnt, äh, gerade euch beiden, mir und Lika, ob ihr euch vorstellen könnt oder ob ihr das bereits in eurem Werk findet, irgendwelche Superheldinnen und Superhelden. Oder ob das noch kommen könnte oder interessiert euch das schlicht nicht?
1: Ich bleibe, klar ich mein anti
2: treu Ich glaube, die Hauptfigur in, in meinem Buch ist so, vielleicht gerade so an diesem... In dem Verwandlungsmoment. Also sie, ähm, ihr geht es am also um es jetzt kurz zusammenzufassen, sie passt so nicht, sie ist eine sehr große Frau, wohnt in einem Dorf, mhm. passt so nicht da rein und ähm, ständig sind alle gemein zu ihr und sagen ihr, sie ist irgendwie. Äh, schlecht, unpassend, sollte anders sein und irgendwann gibt es so diesen Moment, wo sie dann einfach keinen Bock mehr hat auf die ganze Nummer und dann erklimmt sie so einen Gipfel und kriegt so einen riesigen Wutausbruch und ähm, dann wird der Gipfel zum Vulkan und irgendwie ähm, das Dorf wird so Lava geflutet und ähm, das könnte vielleicht so der die Origin-Story sein, der Moment, wo sie dann zur Superheldin wird, aber das, was danach kommt, interessiert mich dann nicht mehr so. Mhm. Ähm, aber theoretisch könnte sie vielleicht, sie ist vielleicht eine Superheldin in Spee.
0: Etwas, was mir einfach auffällt eine rein persönliche Beobachtung dass ich das Gefühl habe, dieser Begriff der, der Helden und des Helden, dass die ein bisschen inflationär eingesetzt werden also ein bisschen allzu häufig beobachtet ihr das auch?
1: Ja, es kommt ja schon in jeder
3: Coop-Werbung vor <lacht> Also ja, vielleicht mit dem Begriff Alltagshelden das ist, habe ich das Gefühl, dass wir tatsächlich oft benutzen, also Leute oder Menschen, die etwas im Alltag machen, dass das als heldenhaft bezeichnet werden kann. Also das habe ich schon das Gefühl, dass man das sehr oft hört. Also im Unterschied zu HeldInnen oder SuperheldInnen, dass es noch die, dieses Element von Alltag HeldInnen gibt.
2: Ja, also auch unterschiedlich werden die halt benutzt. Also es sind ja auch nicht alle, alle Helden, die als Helden bezeichnet werden oder als HeldInnen, die noch so auch aus der Geschichte und so wirklich... Ähm, nette Superhelden gewesen, sondern oft ist es ja auch irgendwie eigentlich ähm, der Deckmantel für irgendwelche gewonnenen Schlachten und irgendwie ähm, irgendwelchen komischen Patriotismus hat man irgendwie, also dann hat man da irgendwie eine Schlacht gewonnen, irgendwelche Leute vertrieben aus dem Gebiet, was man selber wollte und der, der das dann gemacht hat, ist dann der Held. Also es ist mhm. ja auch ähm, gerade irgendwie geschichtlich manchmal so ein bisschen schwierig, die Heldenbegriffe. Ja, ich finde es ist so etwas Oberflächliches, das äh, irgendwo drüber
1: gestülpt wird. Ich empfinde es eben oft so als ähm, eigentlich etwas Unehrliches. Oder so, es wird so ein Mythos daraus gemacht. Indem, dass man etwas überhöht, ähm, denkt man, dass, dass es nur etwas für Superheldinnen und Superhelden ist. Dabei äh, sind wir alle zu unglaublichen Handlungen fähig.
0: Mhm. Aber das andere hat natürlich eine politische Dimension. oder das, denn Wenn wir den Fernseher einschalten, gerade im Moment, ähm, da wimmelt es ja nur von Heldinnen und Helden.
2: Ja, manchmal ist halt auch ein, soll es auch eine Motivation sein. Also wenn man irgendwie jeder wäre oder viele Leute wären gerne ein Held oder eine Heldin und wenn man dann, also oft auch irgendwie jetzt so in Bezug auf Kriegspropaganda, wenn man irgendwie will, dass, dass Leute in den Krieg ziehen für ein Land, dann sind die Soldaten ähm, die Helden. Und dann ist es irgendwie, hat man da noch was Positives rausgeholt, wenn man irgendwo in eine Schlacht muss, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, und je nach Geschichtsschreibung geht es dann auf die eine oder die andere Seite. Sind dann vielleicht beide Seiten am Schluss Helden oder so.
3: Mhm. Naja, die, die gewonnen haben meistens. Mhm. Oder beziehungsweise diejenigen, die die Geschichte schreiben. Also egal auf welcher Seite, äh, wer die Geschichte schreibt, also quasi wer ähm, rückblickend die Geschichte analysiert, tendiert dann, ähm, den Heldenbegriff zu benutzen, äh, abhängig davon, ähm, welche politischen Interessen involviert sind. Ja, wäre es denn die Lösung, die Begrifflichkeit des Helden
1: äh, einfach zu eliminieren? Ich habe
3: irgendwie leider den Eindruck, dass es unmöglich ist. Ich glaube, es ist sowieso etwas, was so ganz tief in den Bedürfnissen der, der Menschen ist, so diese Heldinnenfiguren zu haben, dass man wie so, dass die Projektionsfläche nötig ist für Geschichtsschreiben, für Geschichtserzählung, für ähm, Identifikation mit einer Nation, mit einer Idee, mit einem Ideal. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass die Instrumentalisierung dieser Begriffe irgendwie nicht wegzudenken ist.
2: Aber ich könnte gut damit leben, den Heldenbegriff oder Heldinnenbegriff aus dem Non-Fiction-Bereich zu streichen. Ich also auch. In, in Geschichten finde ich es nochmal was anderes, aber so eigentlich im alltäglichen Leben finde ich das irgendwie eigentlich, könnte ich da gut drauf verzichten, weil es auch eine Schwarz-Weiß-Logik oft impliziert, die es in der Realität ja oftmals auch gar nicht gibt mhm. in dem Ausmaß.
1: Ja, es gäbe einfach ganz eine neue Weltordnung auch. <lacht> <lacht> Eben, es geht ja auch Hand in Hand mit dem, mit dem Begriff der Macht.
0: Ganz zum Schluss nochmal eben diese neue Definition, die Marie-France angesprochen hatte. Ja, wie könnte denn die aussehen?
2: Ja, ich habe nämlich was gesehen, wie die halt vielleicht zum Beispiel aussehen könnte, weil ähm, beim Fumetto-Wettbewerb gibt es ja verschiedene Kategorien, also es ist für Kinder und für Erwachsene und die ganzen Einreichungen, die liegen da rum, wo ich jetzt seit Tagen die Ausstellung aufbaue. Und ich habe zum Beispiel ähm, einen Comic gesehen, ich weiß nicht, wie alt die, die das Mädchen ist, ähm, das diesen Comic gemacht hat, aber ähm, der heißt äh, äh, irgendwie die Super Supermoms gegen die bösen Ex-Dads oder so und da geht es dann quasi nur darum, wie, es sind irgendwie glaube ich vier türkische Mädchen und ähm, äh, wie sie dann quasi beschützt werden von ihren Supermüttern ähm, gegen die bösen Ex-Väter, die dann immer wieder angreifen und so. Vielleicht ähm, ist die Suche nach den Superheldinnen und Helden einfach so unmittelbar aus, der, aus den eigenen Nöten heraus und vielleicht muss man einfach mehr Stimmen zulassen und dann bekommt man auch diversere Superheldinnen. Und
0: Helden. Mir ist vorhin noch in den Sinn gekommen, dass man vielleicht bei, beim Erwähnen von Supermoms, dass man vielleicht einfach den Begriff Held und Heldin streichen sollte und Super beibehalten.
2: Und
0: vielleicht wäre das der, der entscheidende Moment.
2: Einfach Super. Einfach super.
3: Ja.
0: Superheldin und Superhelden. Das war der Kulturstammtisch. Zu Gast heute Lika Nüsli. Und Mia Oberländer, beides Comics-Künstlerin und Marie-France Lombardo-Historikerin im Verlagswesen und in der Kulturförderung tätig. Mein Name ist Erik facon Und wir empfehlen natürlich die äh, beiden Comics-Bände von Mia Oberländer. Der heißt Anna und Starkes Ding von Lika Nüssli.